0: Toen ik met de serie begon, toen dacht ik, nou, het worden twee bijbelstudies over lijden, de christenen en het lijden. En ondertussen zijn we met uh, deel 7 bezig. Maar ook onder leiding valt ook kastijding, waar we het vandaag over willen hebben. Dus uh, we gaan uh, met deel 7 bezig. Ieder mens die komt in zijn of haar leven op de een of andere manier wel in aanraking met lijden. En uh, geldt ook voor de gelovigen. En je hoort mensen wel eens uitroepen, waarom, waarom maken we dit mee? Gelovigen ook. Waarom God? Waarom moet mij, waarom moet ons dit overkomen? Nou, zeker uh, geldt ons niet zo, maar er zijn er velen die altijd een welvaartsevangelie is voorgehouden. Dus ja, als die dan met lijden in aanraking komen, altijd gehoord hebben, kom tot Jezus en alles zal je voor de wind gaan, dan, uh, dan is dat wel Lastig voor die mensen, want hoe moet je dat dan matchen met wat je altijd gehoord hebt? Maar goed, dat welvaartsevangelie, daarvan hebben we gezien dat dat een vals evangelie is. Het is niet te staven met het woord van God, in tegendeel. We hebben gezien dat, zeker ook als het gelovige betreft, dat wij niet altijd vanzelfsprekend een stil en gerust leven hebben. We hebben gezien dat de Here niet per definitie uit alle nood verlost. Allemaal dingen waarbij we stil hebben gestaan. We hebben stilgestaan bij diverse vormen van lijden. Uh, we hebben gezien dat er lijden is waarvoor de Heer in de eeuwigheid een beloning geeft. Een beloning als we verdragen. Verdragen van verzoeking. Het verdragen van lijden voor de naam van de Heer Jezus. We hebben ook gezien dat er lijden is waarbij de Bijbel zegt, ja wat je zaait zul je oogsten. Omdat je niet op de Heer vertrouwt, omdat je je eigen weg gaat. Dan kun je brokken maken. Voor ons ook een aansporing om onze zonden te beleiden, om ons te houden aan Gods woord, om te vertrouwen op de Heer. Want dat bespaart ons hier op aarde een heleboel tranen. Maar, en dat brengt ons dan eigenlijk ook bij het onderwerp van vandaag, elke gelovige, elke wederom geboren gelovige, zal op de een of andere manier met lijden of moeite in aanraking komen. Er is geen recept om dat te voorkomen. De Bijbel die zegt in Hebreeën 12 vers 6, en dat is... Dan wel weer heel specifiek, maar ik ga hem toch voorlezen. Want dien de Heer lief heeft, kasteit hij en hij geestelt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Ieder kind van God komt dus sowieso op de een of andere manier met kasteiding. Of met uh, geesteling in aanraking. Want daar staat een iegelijk een ieder. Wat overigens meteen... Een reden is om, als je het tegenkomt, alhoewel er zullen we straks ook bij stilstaan, dat, dat leidt tot verdriet. Maar als je het tegenkomt, mag je eigenlijk meteen de Heer danken. Want wat staat er? Die de Heere lief heeft, hij. Je mag weten dat je dan een kind van God bent. Dat is een reden om dankbaar voor te zijn. Nou, de laatste studie hadden we stilgestaan bij ziekte. We hebben gezien dat ook gelovigen gewoon ziek kunnen worden. We hebben gezien dat de Heere God kan genezen, maar dat we geen garantie hebben op het feit dat, dat we een gezond leven zullen hebben. We hebben stilgestaan bij die genezingsbedieningen, dat die vals zijn. We hebben gezien dat de Heer Jezus genas omdat hij uh, een opdracht had te laten zien dat hij de beloofde Messias was. De profetieën gingen met hem in vervulling. De apostelen genazen omdat zij daarmee het woord bevestigden. Ik moet het anders zeggen, omdat de heren daarmee door hen het woord bevestigde. Maar nergens in de Bijbel lezen we dat wij naar buiten moeten gaan en alle moeten genezen. Sterker nog, de Bijbel spreekt over de laatste apostelen die er gekomen zijn. En met die laatste apostelen zijn de merktekenende apostelen dus ook verdwenen. Ze zijn er niet meer. Dus de heren geneest niet door de hand van, zoals dat in handelingen wel gebeurde. Nou, ziekte is een, een voorbeeld van meerdere vormen van lijden. Ziekte kan een test zijn van de Heer God. Ziekte kan een verzoeking zijn. Verzoeking tot zonde. Maar we zagen ook dat er andere doelen zijn. Ziekte kan zijn tot een getuigenis. Kan het gevolg zijn van het feit dat we onder de zonde vallen. Dat ons lichaam onder de zonde valt. Maar ook kan het een gevolg zijn van een specifieke zonde in ons leven. We hebben een voorbeeld van het avondmaal aangehaald in... 1 Korinthe 11, vers 30 tot 33. En gezien dat daar staat dat als je dat onwaardiglijk doet, dat je dan ziek kunt worden en zelfs kunt sterven. We hebben erbij stilgestaan dat je nooit zomaar kunt zeggen van, oh hij zal wel geen geloof genoeg hebben als iemand niet beter wordt als er gebeden, als er gebeden wordt bij een zieke. Dat je niet mag zeggen, oh hij zal wel gezondigd hebben. Dat kan niet, dat mag niet. We worden opgeroepen om er voor elkaar te zijn. Maar indien zonde wel de oorzaak is, dan spreekt de Bijbel, en dat hebben we de vorige keer al gezien, over tuchtiging. Tuchtiging, of met een ander woord, en dat brengt ons ook dus bij het onderwerp van vandaag, kastijding. En daar willen we dan eerst een stukje van lezen in spreuken 3. Spreuken 3 vanaf vers 11. Spreuken 3, vanaf vers 11. Mijn zoon, verwerp de tuchten des heren niet en wees niet verdrietig over zijn kasteiding. Want de heren kasteidt degene die hij lief heeft, ja gelijk een vader de zoon in de welke hij een welbehagen heeft. Wel gelukzalig is de mens die wijsheid vindt en de mens die verstandigheid voortbrengt. Want haar koophandel is beter dan de koophandel van zilver en haar inkomsten dan het uitgegraven goud. Zij is kostelijker dan robijnen en al wat u lusten mag, is met haar niet te vergelijken. Langheid der dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer. Haar wegen zijn wegen der liefelijkheid en al haar paden vrede. Zij is een boom des levens, degene die haar aangrijpen en een die haar vasthoudt wordt wel gelukzalig. Wat een mooi gedeelte in spreuken. En hoe toepasbaar voor de gemeente van de Heer Jezus. En we weten dat we in het Oude Testament moeten oppassen met passages die te maken hebben met doet en gijzeld leven. Die gaan over geloof en werken om bij de Here te komen. Voor passages die gaan over het houden van speciale dagen en eetrichtlijnen. Omdat de Heer Jezus zoals Efeze 2 vers 15 zegt. Uh, de wet der geboden in inzettingen bestaande teniet gemaakt heeft. Colossense 2 vers 16 en 17 wijzen daar ook op. Daarvan mogen wij weten dat wij dat als leden van zijn lichaam niet hoeven te houden. Dat is het recht verdelen van Gods woord. Maar dat neemt niet weg dat wij wel kunnen leren van bijvoorbeeld de wet. Het is niet voor niets dat de apostel Paulus bijvoorbeeld zegt in 1 Timotheus 1, vers 8. Doch wij weten dat de wet goed is. Zo iemand die wettelijk gebruikt. Dat zegt de apostel Paulus. De wet is dus goed. Alleen wij moeten deze op de juiste manier gebruiken. Hetzelfde geldt voor alles wat het volk Israël heeft meegemaakt. Het is ons als voorbeeld gegeven, zeggen 1 Korinthe 10, vers 6 en 11, die nu op de dia verschijnen. En zo mogen wij wel degelijk leren uit het Oude Testament. En zo ook uit spreuken. En hoe mooi is het dan om in Hebreeën 12... We gaan vandaag veel bij spreuken terugkomen, maar ook veel naar Hebreeën 12 toe. Dus als je op een of andere manier die gedeelte kunt vasthouden, dan is dat misschien handig. In Hebreeën 12 vinden we een gelijkluidende passage. En die willen we ook lezen. Vanaf vers 5. Hebreeën 12, vanaf vers 5. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon acht niet klein de kasteiding des heren en bezwijkt niet als gij van hem bestraft wordt. Want dien de heren lief heeft, kasteit hij en hij geestelt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Indien gij de kasteiding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er, die de vader niet kasteit. Maar indien gij zonder kasteiding zijt, welke alle deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts wij hebben de vaders onze vleesens wel tot kasteiders gehad en wij ontzagen hen, zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd nadat het hun goedachtige kasteit, maar deze kasteit ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid degene die door dezelfde geoefend zijn. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën. En maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden. maar dat het veel meer genezen wordt. Tot zover Hebreeën 12. Nu hebben we er ooit bij stilgestaan dat Hebreeën aan de Hebreeën geschreven is. En er zijn diverse passages die... Ja, leerstellig, wat de leer betreft, duidelijk niet gaan over het evangelie der genade gods. Voor de gemeente. Maar bijvoorbeeld over Israël. Israëls nieuwe verbond. En dan heb ik het bijvoorbeeld over passages als Hebreeën 6 vers 4 tot en met 8. Hebreeën 8 vers 8 tot en met 13. En zo zijn er veel meer in Hebreeë. En diverse passages slaan dan ook leerstellig op de joden in de grote verdrukking. Echter wanneer je in Hebreeën 12 vers 1 leest over de loopbaan die ons voorgesteld is, dan weten we dat dit ook in de brieven aan de gemeente voorkomt. Paulus die spreekt bijvoorbeeld over de, de loopbaan en dat ieder die om prijs strijdt zich in alles onthoudt. 1 Korinthe 9 vers 24 tot en met 27 en 2 Timotheüs 2 vers 5 zegt bijvoorbeeld, en indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk gestreden heeft. De loopbaan en die strijd is dus iets wat ook in de brieven aan de gemeente aan de orde komt. Zo gaat Hebreeën 12, vers 5 tot en met 12, zeg maar vers 13, ook over de relatie tussen de vader en de zoon. De vader en een zoon. En ook dat heeft dus betrekking op ons als kinderen van God. En de vader-zoon-relatie die daar beschreven wordt in Hebreeën, die komt uit. Wel degelijk uit het Oude Testament, zoals we zojuist in spreuken gezien hebben. En die brief richt zich aan de Hebreeën, aan de Joden. Maar uit bijvoorbeeld Romeinen 8, vers 1 tot en met 20, blijkt dat die principes gelden voor elk kind van God in deze bedeling. In Romeinen 8, vers 14 en 15 lezen we bijvoorbeeld. Om 1, 8 vers 14. Want zoveel als er door de geest gods geleid worden, die zijn kinderen gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen door welke wij roepen Abba, Vader. En de context van deze versen maakt duidelijk dat wij opgeroepen worden om niet naar het vlees, maar om naar de geest te leven, omdat het anders consequenties heeft. En dat zie je in Romeinen 8 vers 5, in Romeinen 8 vers 6, Romeinen 8 vers 8, Romeinen 8 vers 12, Romeinen 8 vers 13. Eigenlijk dit gedeelte gaat daarover. Deze gedeelte in spreuken en, en, en Hebreeën spreken dus over kasteiding of over tucht. Maar wat is dat dan? Nou, Het mag duidelijk zijn dat er een vergelijk getrokken wordt tussen een aardse vader, die zijn, die zijn zoon kastijdt. of zoals Hebreeën 12 vers 5 zegt, bestraft. Dat staat in Hebreeën 12 vers 5. En kasteiding is in principe een fysieke, of misschien moet ik, moet ik beter zeggen, een daadwerkelijke bestraffing. Weliswaar met als doel om iets te leren. Om iets te leren. En dat het om een bestraffing gaat, blijkt bijvoorbeeld ook uit Job 5, vers 7. Daar doet weliswaar een van Jobs, zeg het maar, slechte vrienden, hè? een van die vrienden die later door God berispt wordt, een toch zeer bijbelse uitspraak. Hij zegt, zie gelukzalig is de mens de welke God straft, daarom verwerpt de kastijding des almachtigen niet. Dat is Job 5, vers 7. Immers de here kasteid die hij liefheeft, hebben we gelezen. In Jeremia 2 vers 19 zegt de here tegen Israël, Uw boosheid zal u kastijden, en uw afkeringen zullen u straffen. Weet dan en zie dat het kwaad en bitter is dat gij, de here uw God verlaat. En mijn vrezen niet bij u is, spreekt de here der heerscharen. En Jeremia 30 vers 14 zegt, Nog al uw liefhebbers hebben u vergeten, zij vragen niet naar u. Want ik heb u geslagen met eens vijandsplaag, met de kasteiding eens vrede. Om de grootheid, uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn. Kastijding heeft dus te maken met het ondergaan van een straf. Nou, in een gezonde vader-zoon of vader-kind relatie. Zal de vader de zoon of het kind dikwijls moeten straffen. Dat hoort bij een stukje opvoeding. En gebeurt dat niet, dan kunnen er binnen een, een gezin rare situaties ontstaan. En Hebreeën 12 vers 7 zegt dan ook, Indien gij de kasteiding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kasteit? Het hoort erbij. En het doel is dat het kind er iets van leert. In Spreuken 29 vers 15, daar lezen we bijvoorbeeld. Spreuken 29 vers 15. De roede en de bestraffing geeft wijsheid, maar een kind dat aan zichzelf gelaten is, beschaamt zijn moeder. Van een bestraffing wordt een kind dus wijzer. Het leert ervan. Het groeit erdoor. En de Heere geeft zelfs het advies om daar zo snel mogelijk mee te beginnen. Als we terugbladeren naar Spreuken 13, Spreuken 13 vers 24. Dan lees je daar Spreuken 13, vers 24. Die zijn roede inhoudt, haat zijn zoon. Maar die hem lief heeft, zoekt hem vroeg met tuchtiging. Zoekt hem vroeg met tuchtiging. Overigens, hier wordt het woordje tuchtiging gebruikt en daar wil ik zo meteen nog op terugkomen. Maar in Spreuken 19, vers 18. Spreuken 19, vers 18. Dan lees je dan. Tuchtig uw zoon als er nog hoop is, maar verhef uw ziel niet om hem te doden. Kinderen worden snel groter en sterker, dus als de kleintjes iets fout doen, dan bestraf je ze. Want doe je dat niet, dan gaan ze op een gegeven moment jou de les lezen. En ze mogen er nog zo lief en onschuldig uitzien. Maar dat zijn ze in feite niet, want de mens krijgt de zonde bij de geboorte mee. He, Romeinen 5 vers 12 is daar heel duidelijk over. En dat steekt al heel vroeg de kop op. In kleine dingetjes, dat zie je al heel snel. In een normale situatie bestraffen ouders de kinderen niet omdat ze een hekel aan de kinderen hebben. Maar dat doen ze juist omdat ze de kinderen lief hebben. En in dat kader is het ook goed om te zien dat de Bijbel de Vader ze ook waarschuwt. En spreuken 19 vers 18 gaf dat in feite al aan, hè? verhef uw ziel niet om hem te doden. Nou, Dat is natuurlijk heel extreem, maar Efeze 6 vers 4 zegt, En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toren, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heeren. En dan staat er bij lering in de kanttekeningen bij de Statenbijbel of tuchtiging, gelijk dit woord ook betekent. Maar waar het even om gaat is, dat de vaders hun kinderen niet mogen verwekken tot, tot toren. Of Colossens 3 vers 21 zegt, dan, gij vader stergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. De tuchtiging moet dus ten doel hebben dat het kind er iets van leert. En wanneer het onterecht is, en wanneer een vader, hè, je hoort nog wel eens verhalen, dan heeft dat niks meer met, met, met opvoeding te maken. Wanneer het om machtsvertoon gaat, om eigen leedvermaak of wat dan ook, dan merken kinderen dat. Dan worden zij daar moeder van, zegt Gods woord dan werkt de tuchtiging of kasteiding ook niet meer tot lering. Gods woord zegt, het moet uit liefde gebeuren. En zo is het dus ook bij de Heere God. Hebreeën 12, vers 6 zegt niet voor niets, want die de Heere lief heeft, kasteidt Hij. Die de Heere lief heeft, kasteidt Hij. God straft niet zomaar. De Heere zal zijn kinderen niet ergeren, zodat ze de wereld weer ingaan. Wel zal Hij ze kastijden. En indien zij naar zijn woord willen luisteren, zullen zij beleiden en daardoor dichter bij de Here komen. Dat is wat ik zelf, maar ik denk velen met mij, ook wel ervaren zullen hebben. Dat juist moeilijke perioden je dichter bij de heren brengen. Nood leert bidden is het bekende gezegde dat je dan daarbij hoort. Maar weet je dat het ook letterlijk in de Bijbel staat? Jesaja 26 vers 16. Die gaan we even opzoeken. Jesaja 26 vers 16. In Jezaja 26, vers 16: Dan lezen we: Heeren, in benauwdheid hebben zij u bezocht. Zij hebben hun stille gebed uitgestort. Als uw tuchtiging over hen was. Uiteindelijk gaat dit over het begin van Israëls bekering en herstel tijdens de grote verdrukking, dat weet ik. Maar we zien dus waar de tuchtiging en de kastijding van de Heer op gericht is: dat is bekering. We kwamen de woordjes tucht en tuchtiging al tegen. Wat is dan het verschil met kastijding? Een kastijding begint vaak met tuchtiging, met tucht. Dat blijkt bijvoorbeeld uit Job 36 vers 9 en 10. Daar staat, dan geeft hij hun hun werk te kennen en hun overtredingen, omdat zij de overhand genomen hebben. En hij openbaart het voor hun lieder oor ter tucht en zegt dat zij zich van de ongerechtigheid bekeren zouden. Tucht heeft te maken met onderwijzing, om het zo te zeggen met gezaghebbende onderwijzing, om wijsheid te leren. En dan zie je in veel teksten dat tucht met name met het horen te maken heeft. En dan gaan we naar spreuken 1 vers 2. En dan zien we in dat vers dat spreuken geschreven is, onder andere, want er gaan nog een paar versen over, maar we houden het even bij vers 2. Dat Spreuken geschreven is om wijsheid en tucht te weten, om te verstaan redenen des verstands. Dan spreuken 1 vers 2. Tucht voel je in eerste instantie dus niet zozeer, maar tucht kun je weten. In Spreuken 1 vers 8 lees je bijvoorbeeld. Mijn zoon hoorde tucht uw vaders en verlaat de leer uw moeder niet. Dit gaat weer over de aardse opvoeding. Maar Spreuken vergelijkt dat met de opvoeding die wij krijgen van de Heer. Want in Spreuken 8, een hoofdstuk dat gaat over de eeuwige wijsheid. En die eeuwige wijsheid, dat is de Heer Jezus. Dat lees je bijvoorbeeld in Spreuken 8 vers 22 en Spreuken 8 vers 27. Dat de Heer Jezus bij de schepping aanwezig was. Dat is de eeuwige wijsheid. En dan worden we opgeroepen om naar hem te luisteren. In Spreuken 8 vers 32 staat bijvoorbeeld... Nu dan, kinderen, hoort naar mij. Want wel gelukzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Nu dan, kinderen, hoort naar mij. Want wel zijn zij die mijn wegen bewaren. En spreuken 8, vers 33 gaat daar dan als volgt verder: Hoort de tucht en wordt wijs. En verwerpt die niet. En in Jeremia 35, vers 13, die tekst verschijnt op de dia. Daar lezen we, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, ga heen en zeg tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem, zult gij lieden geen tucht aannemen dat gij hoort naar mijn woorden, spreekt de Heere. Uiteindelijk heeft het luisteren naar tucht dus te maken met gehoorzaamheid aan het woord van God. Tucht gaat vooraf aan kastijding. Door tucht zou kastijding in feite voorkomen kunnen worden. Zij het niet dat ons vlees vaak uh, heel hard aan ons trekt. Ik bedoel, Paulus is daar duidelijk over dat als ik het goede wil doen is het kwade mij nabij. Vandaar dat ook iedere uh, kind van God in aanraking komt met kastijding. Dat is eigenlijk wat Gods woord zegt. Maar door tucht, door Gods woord zou je dus kastijding kunnen voorkomen. Maar tuchtiging, wat is tuchtiging dan? Tuchtiging kan dus een terechtwijzing zijn. Aan de hand van het woord van God. Maar ook een corrigeren door middel van straf. En dat zien we dan in Gods woord dat tuchtiging soms al wel te maken heeft met straf. In Spreuken 7 vers 22, daar lees je bijvoorbeeld. Spreuken 7 vers 22. Hij ging haar straks achterna gelijk een os ter slachting gaat... En gelijk een dwaas tot de tuchtiging der boeien. Nou gaat het hier niet zozeer even om de hele context, maar met name om dat stukje gelijk een dwaas tot de tuchtiging der boeien. Bij boeien gaat het dus wel degelijk om een daadwerkelijke straf. En daarin zien we dat het woord tuchtiging eigenlijk synoniem is met kasteiding. Nou, een voorbeeld van kastijding vinden we natuurlijk in het volk Israël. Toen zij door de woestijn gingen naar het beloofde land, mopperden ze. Iedere keer weer. Ondanks de wonderen die ze in Egypte gezien hadden. Ondanks dat de heren onderweg voor hen zorgden. Ja, en God moest straffen. In, in Deuteronomium 8, en dat gedeelte zoeken we op. Deuteronomium 8, vers uh, 1 tot en met 6, lezen we daarover. En natuurlijk zijn daar meerdere gedeelten, maar we gaan een stukje uit Deuteronomium 8 lezen. Deuteronomium 8, vanaf vers 1. Alle geboden die ik u heden gebied, zult gij waarnemen om te doen, opdat gij leeft en vermenigvuldigt en inkomt en het land erft dat de Heere uw vaderen gezworen heeft. En gij zult gedenken aan al de weg die u de Heere uw God deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u verootmoedigde om u te verzoeken, om te weten wat in uw hart was, of gij zijn geboden zoudt houden of niet. En hij verootmoedigde u en liet u hongeren en spijsde u met het man, dat gij niet kende, nog uw vaderen gekend hadden, opdat hij u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de Heerens mond uitgaat. Uw kleding is aan u niet verouderd en uw voet is niet gezwollen deze veertig jaar. Bekend dan in uw hart dat de Heer uw God u kasteit, gelijk als een man zijn zoon kasteit. En houd de geboden des Heer uw Gods om in zijn wegen te wandelen en om hem te vrezen. Dat is Deuteronomium 8, vers 1 tot en met 6. In het beloofde land, de Heeren moesten dus kasteiden onderweg. In het beloofde land ging dat niet beter. Het volk diende veelal de afgoden. En zo mocht de profeet Jeremia... en laten we ook dat opzoeken. Mocht de profeet Jeremia... in Jeremia 6 vers 8 het volk toeroepen. Jeremia 6... vers 8. Laat u tuchtigen Jeruzalem... opdat mijn ziel van u niet afgetrokken worden... opdat ik u niet stellen tot een woestheid... En tot een onbewoond land. En in uh, vers 10 gaat het dan verder. Tot wien zal ik spreken en betuigen dat zij het horen? Zie hun oor is onbesneden, dat zij niet kunnen toeluisteren. Zie het woord des heren is hun tot een smaad. Zij hebben geen lust daartoe. Zij namen de tucht niet aan. Kun je ook lezen in Jeremia 7 vers 28. Zij luisterden niet naar zijn woord. En in Jeremia 5 vers 3, een hoofdstuk eerder, daar zegt de profeet. O heren, zien uw ogen niet naar waarheid? Gij hebt hen geslagen, maar zij hebben geen pijn gevoeld. Gij hebt hen verteerd, maar zij hebben geweigerd de tucht aan te nemen. Zij hebben hun aangezichten harder gemaakt dan een steenrots. Zij hebben geweigerd zich te bekeren. Wij weten dat het volk in ballingschap is gekomen. Maar veel van wat de profeten zeggen verwijst ook naar de grote verdrukking. En Israël is na het verwerpen van de Messias opnieuw in de verstrooiing gekomen. En de profeet Savannah, dan bladeren we verder naar Zevania. Die spreekt Israël over de eindtijd toe. En dat dat over de eindtijd gaat, zie je onder andere in Ja 1, vers 7, Ja 2, vers 2. Maar in 3, vers 2, daar zegt de profeet dan tegen Israël. Zij hoort naar de stem niet, neemt de tucht niet aan, zij vertrouwt niet op de Heeren, tot haar God nadert zij niet. Maar dat gaat wel veranderen. Want tijdens de grote verdrukking zal Israël wel degelijk zien wie de Heer is. En zijn tucht aannemen en zich bekeren. En dan lees je ook in Zephania 3 vers 7 enkele versen verder. Ik zeide, immers zult gij mij vrezen. Gij zult de tucht aannemen, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden. Al wat ik haar bezocht heb, waarlijk, zij hebben zich vroeg opgemaakt. Zij hebben al hun handelingen verdorven. Maar daar staat dus... Immers zult gij mij vrezen, gij zult de tucht aannemen, dus het gaat wel gebeuren. En Sifania 3, vers 11 en 12, die zeggen dan ook de diendagen, zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen, uh, die van vreugde opspringen over uw hovardij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heilige bergs wil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. En wanneer Israël de tucht aanneemt, dan zal zij zich tot de Heren bekeren en tot hem bidden. Wat we in Jesaja 26 vers 16 gelezen hebben. En dan zal er herstel zijn. Nou, als je dan bedenkt dat God Israël, daar nou hebben we bij Gods plan ook bij stilgestaan, de zegen en de vloeken heeft voorgehouden, dan zie je dus dat die vloek ook een duidelijk doel heeft. Namelijk het tot bekering brengen van het volk Israël. Dat zou je ook na kunnen lezen in die teksten Deuteronomium 4, vers 29 en 30. Maar waarom behandelen wij dat onderwerp kastijding binnen het thema de Christen en het lijden? Omdat kastijding niet leuk is. De Bijbel is daar ook heel duidelijk in. in Hebreeën, het gedeelte wat we gelezen hebben, zegt in Hebreeën 12, vers 11. Hebreeën 12 vers 11, de tekst staat overigens ook hier op de dia. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Toch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid degene die door, door dezelfde geoefend zijn. Kastijding en let op de woorden, schijnt een zaak van droefheid te zijn. En dat is namelijk hoe wij het ervaren, wat wij meemaken. En je ziet het ook vaak als ouders hun kinderen straffen. Vaak wordt er gehuild. Zijn er boze gezichten. Zelfs als ze eigenlijk weten dat de bestraffing wel terecht was. Dan ben je boos. Maar het is niet alleen bij kinderen zo. Het is iets wat in de mens zit. En iedereen heeft hier in meer of mindere mate last van. En daarom roept de Heer ons op om de tucht des Heren niet te verwerpen wat we in Spreuken 3 vers 11 hebben gelezen. Om niet verdrietig te zijn over zijn kasteiding, ook spreuken 3 vers 11. En Hebreeën 12 vers 5, die drukt dat dus sterker uit en zegt. En bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt, bezwijk niet. Stel, je komt in een nare situatie en iemand wijst je op iets wat je gedaan hebt dat niet strookt met Gods woord. Hoe reageer je dan? Word je boos? Stop je zelfs met bijbellezen en bidden. Ik ga twee uitersten schetsen. Stop je zelfs met bijbellezen en bidden en vraag je dus ook vooral niet om vergeving aan de heren. Maar ja, als je dat aan de Heer niet doet, zeker niet aan je naaste. Dat is een manier waarop een mens kan reageren. Spreuken 12 vers 11. Spreuken 12, vers 11 zegt dan. Ik zei vers 11, maar het moet vers 1 zijn. Wie de tucht lief heeft, die heeft de wetenschap lief. Maar wie de bestraffing haat, is onvernuftig. Wie de bestraffing haat, is onverstandig. Dat is wat er staat. Het getuigt dus niet van wijsheid, en zeker niet van wijsheid van de heren. Als mensen zijn tucht in de wind slaan. Ja, je bent misschien een kind van God. Maar als je geen vergeving vraagt, komt er iets in de weg te staan tussen de heren en jou. Um, en Johannes. En Johannes, dat uh, gaat over de gemeenschap met elkaar, met de heren. En 1 Johannes 1 vers 3 zegt dan bijvoorbeeld, even om ook aan te strepen dat het over die gemeenschap gaat, 1 Johannes 1 vers 3. Het, hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En dan lezen we in vers 6. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Dus de gemeenschap met de Heer is in het geding als wij niet luisteren naar zijn woord. En dan gaan we terug naar spreuken. Dan zegt spreuken 15 vers 10. De tucht is onaangenaam voor degene die het pad verlaat en die de bestraffing haat, zal sterven. Misschien wordt er dan gezegd, ja, maar dit is het Oude Testament. Maar dit is niet alleen het Oude Testament. De vorige keer stonden we stil bij het avondmaal. Dat voorbeeld heb ik al eerder even kort aangehaald vanmorgen. 1 Korinther 11, vers 29 tot 32. Dat er dus uh, mensen ziek werden omdat ze on, uh, uh, op een onjuiste manier aan het avondmaal gingen. Zelfs mensen stierven staat er in dat gedeelte. Maar ook in Romeinen 8 vers 13 zegt bijvoorbeeld, brieven brief aan de gemeente, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Het staat er wel, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Dit is natuurlijk, dit zijn uitersten. Maar Spreuken zegt dus, Spreuken 15 vers 10, de tucht is onaangenaam voor degene die het pad verlaat en die de bestraffing haat zal sterven. Dus dit is niet specifiek Oude Testament, dit kom je ook in de brieven aan de gemeente tegen. En nee, een kind van God kan niet verloren gaan. Als het hier om leven en sterven gaat, heeft het dus niets met behoud te maken. Indien iemand in Christus is, is iemand zeker van zijn behoud. Maar dat neemt niet weg dat je als gelovige uit de gemeenschap met de Here kan raken. En dat het dus zelfs zover kan komen dat hij thuis haalt. Dat staat dus zelfs in de brieven aan de gemeente. En dan zegt Spreuken 4 vers 13. Spreuken 4, vers 13. Grijpt de tucht aan, laat niet af, bewaar haar, want zij is uw leven. En spreuken 6, vers 23. Zegt, want het gebod is een lamp en de wet is een licht en de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens zou je ook in Spreuken 10 vers 17 kunnen opzoeken. Dus de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens. We hebben dus net gezien, de reactie op de, uh, op de kasteiding is, niet meer Gods woord lezen, vooral geen vergeving vragen, wat de gevolgen kunnen zijn. De andere reactie is, op een uh, kasteiding of een tuchtiging, is dat je het niet bezwijkt. Dat je doorgaat hè, wat Hebreeën 12 vers 5 zegt en bezwijkt niet als gij van hem bestraft wordt. Ga door met Bijbel lezen. Ga bijvoorbeeld juist in Gods woord op zoek of het klopt dat je fout zat. Blijf bidden en zat je fout beleid dan je zonde. Want om in gemeenschap met de Here te blijven is het dus nodig om de zonde te beleiden. Durf ook naar die ander toe te gaan en te zeggen vergeef mij als je het fout hebt gedaan ten opzichte van die ander. En in dat geval kun je, net als Israël in de toekomst, zeggen dat de nood, in dit geval kasteiding, je dichter bij de Heer heeft gebracht. Je He, zei 26 vers 16. Heer in benauwdheid hebben zij u bezocht, zij hebben hun stille gebed uitgestort als uw tuchtiging over hen was. En dan hoor je zo nu en dan nog wel eens hier en daar beweren dat als je wederom geboren bent, dan hoef je geen vergeving meer te vragen. Want de Heer Jezus heeft alles voor ons al weggedaan. Maar zie je hoe gevaarlijk dat is? Want je ruikt, raakt dan uit de gemeenschap met de heren. Ja, je, je komt los te staan van hem. En we hebben net gelezen waar dat zelfs toe kan leiden. Eigenlijk op het moment dat je dus geen vergeving vraagt. Uh, uh, vraag je de heren eigenlijk om je meer te kastijden ook. Want als hij je lief heeft zal hij je proberen op het rechte pad te brengen. En als je dan spreuken 28 vers 13 ziet. Dan zie je ook hoe mooi dat daar weer bij past. Leuken 28 vers 13. Die zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn, maar die ze bekend en laat zal barmhartigheid verkrijgen. Wanneer wij Gods tucht serieus nemen, en dat begint dus gewoon met onderwijzing uit Gods woord. Wanneer wij Gods tucht serieus nemen, de kastijding verdragen, Hebreeën 12 vers 7. ...er zelfs in geoefend raken, Hebreeën, 12, vers 11... ...zullen we ontdekken dat we rijke beloften hebben. Hebreeuw 12, vers 11. Hebreeën 12, vers 10 zegt... ...want genen hebben ons wel voor een korte tijd... ...nadat het hun goed dacht, gekastijd. ...dan gaat het dus om aardse ouders, aardse vader... Maar deze kasteit ons tot ons nut, opdat wij zijn er heiligheid zouden deel achter worden. De Heer het doet tot ons nut, dat is wat er staat. En waarom? Omdat wij dan deel zullen hebben aan zijn heiligheid. Hoe kunnen wij nou deel krijgen aan zijn heiligheid? In onszelf, in ons eigen ik, in ons vlees, woont helemaal niets dat heilig is. Als wij wandelen naar het vlees, wandelen we ook niet naar Gods wil. Maar op het moment dat wij als wederomgeborenen, ...zijn tucht, zijn onderwijzing serieus nemen... ...dan helpt ons dat om ons lichaam te bedwingen. Daar hebben we bij de kronen bij stilgestaan. 1 Korinthe 9 vers 27. Dan helpt ons dat om ons lichaam te bedwingen. Om op die manier voor een kroon te strijden. 1 Korinthe 9 vers 24 en 25. Daar hebben we eerder bij stilgestaan. En alleen op die manier kunnen we gehoor geven... ...aan de opdracht die we bijvoorbeeld lezen in 1 Petrus 1 vers 18... Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Uit onszelf kunnen we dat niet. Maar wel door op grond van ons woord de Here te vragen, ons te helpen, ons lichaam te bedwingen. En die strijd aan te gaan, te strijden voor loon en kroon. Maar ook lezen we in het tweede deel van Hebreeën 12, vers 11. Na de melding dus dat ja. Geen zaak van vreugde, maar van droefheid schijnt te zijn, volgt het de tweede deel. Doch Daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid degene die door dezelfde geoefend zijn. Eigenlijk komt dat op hetzelfde neer als waar we de vorige studie bij hebben stilgestaan. Dat als we niet bezorgd zijn en alles door bidden en smeken bekendmaken bij de heren, dat de heren ons zijn vrede geeft in ons hart. Een vrede... Die alle verstanden boven gaat. Dat hebben we de vorige keer in Filippenzen 4 vers 6 en 7 gelezen. Maar dat geldt hier dus eigenlijk ook. Als we ons richten op zijn woord. Zijn tucht aannemen. Ons reinigen. Dan zal hij ons een vrucht geven der gerechtigheid. En die vrucht is vreedzaam. Met een D. En we zien dat terugkomen in Jacobus over de wijsheid van boven. Maar de wijsheid die van boven is. Die is ten eerste zuiver. Daarna vreedzaam bescheiden, gezegelijk, vol van barmhartigheid, van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd, maar die is ten eerste zuiver en daarna vreedzaam. De Heere schenkt je dan zijn vrede. En laten we wel zijn. Was, het niet de wijsheid, was niet de wijsheid ook een product van het aannemen van de tucht? In spreuken 29 vers 25. Vers 15. Spreuken 29, vers 15 hebben we eerder gelezen. De roede en de bestraffing geeft wijsheid, maar een kind dat aan zichzelf gelaten is, beschaamt zijn moeder. De roede en de bestraffing geeft wijsheid. Het is dan ook niet voor niets dat spreuken 3, het gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben, na vers 11 en 12 over het niet verwerpen van de tucht, over het niet verdrietig zijn over zijn kastijding. En dat de Heere Kasteit, degene die hij liefheeft. heeft, dat dat verder gaat met vers 13. Spreuken 3, vers 13. Wel gelukzalig is de mens die wijsheid vindt en de mens die verstandigheid voortbrengt. Het heeft met het accepteren van de tucht van de Heere te maken. Dan ga je wijsheid vinden. Want de wijsheid is beter dan zilver en goud, staat er in vers 14 van spreuken 3. Zij is kostelijker dan juwelen, spreuken 3, vers 15. Zij heeft langheid der dagen, rijkdom en eer in haar handen. Rijkdom? welvaarts evangelie? Nee, niet zilver en goud. Zijn wijsheid is de rijkdom. Zij heeft lieflijke wegen en paden van vrede, vers 17. En zij is een boom des levens en maakt welgelukzalig, maakt gelukkig degene die haar vasthouden. Vers 18. Wat wil een mens nog meer? En daarom moeten wij niet bezwijken en we moeten doorgaan. En laten we dan afsluiten met het lezen van Hebreeën nog. De laatste twee versen, want dat sluit hier heel mooi bij aan. Niet bezwijken, maar doorgaan. Hebreeën 12, vers 12 en 13. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën. En maakt rechte paden voor uw voeten. opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Tot zover voor vandaag.